0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosenaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Er is een algoritme update van Google aangekondigd voor product reviews. YouTube speelt met product ads. Webwinkels zijn teruggefloten om nepkorting op de hoge adviesprijzen... 2,1 miljoen Nederlanders hebben een productabonnement. En Google's vlog loopt tegen de privacy-wetgeving aan van de AVG-GDPR. Dat betekent dat een vertraagde rollout in Europa? Dat allemaal straks. Dus eerst een ander AVG-issue: het gebruik van mailchimp. Want dat is in strijd met de AVG. Althans, dat zegt een privacy-toezichthouder uit het uh, Duitse Bayern. En Daan, en dat lijkt wel. Impact te hebben, want er wordt natuurlijk in Europa ontzettend veel gebruik gemaakt van, uh, van Mailchimp. Um, en die privacy toezichthouder heeft na aanleiding van een klacht uh, daadwerkelijk dus een analyse gedaan en geven nu aan dat uh, het gebruik van Mailchimp en met name uh, het onrechtmatig doorsturen van e-mailadressen uh, buiten de EU, dat, dat Mailchimp uh, en het gebruik daarvan dus eigenlijk uh, onmogelijk maakt in. Europa. Nou, jij zit een beetje in die um, GDPR-wetgeving. En dit heeft ook te maken met het privacy shield, hè? met Amerika, wat, um, wat weer uh, uh, verdwenen is en waar nog steeds onderhandelingen over lopen. Ja. Maar als dit echt zo is en voor heel Europa geldt, heeft het wel impact, hè?
1: Ja, de grap is eigenlijk is het geen nieuws, want dat wist iedereen eigenlijk al. Alleen de vraag was, niemand had nog iets aangespannen ja. daartegen, zeg maar. We hebben daar volgens mij de najaar een keer ook in een pulsaflevering aandacht aan besteed. Klopt. dat uh, dat die regeling ongeldig was verklaard, dat privacy shield door een rechtbank zeg maar wat er altijd de oplossing was waardoor uh, als je dan uh Heel praktisch gezegd, Mailchimp, maar ook Google, Facebook, echt alles. Waar je ook maar een server in het buitenland had staan. Althans in, in ieder geval de VS, waar het verdrag was gesloten. Als dan die ja. partij zei, nou wij voldoen daaraan. Dan mocht je gewoon uh, als hè, partij jouw klantdata daar gaan stallen. zeg maar, Dan zei ja nee, ze doen er mee aan die regelgeving. Dat is op een gegeven moment afgekapt, dat het niet geldig zou zijn. En dan zou het dan individueel overal moeten worden geregeld. En dat zou dan via, tot zonder te wet-technisch te worden... via die uh, SCC's worden geregeld, Standard Contextual clauses. waar je dan als fallback op kon werken. En dat, dat was eigenlijk al bekend, dat kon wet-technisch gezien niet. Nou, nu heeft uh, Max Schrems, uh, zag ik al terug, die rechtszaak aangespannen... Dan denk je, wie is dat? Dat is de, dat is de Europese uh, man, of de gewone burger, die activistisch is en die dat soort dingen allemaal aan de kaak gaat stellen. Werkelijk in de rechtbank. Dus dat is van ja. iemand die dat doet, die volgens mij überhaupt voor elkaar heeft gekregen, omdat dat, die situatie die ik net beschreef, dat werd ook door hem weggetriggerd. Dus dat is gewoon een, een Duitser van Oostenrijk, geloof ik, die vecht dat elke keer aan en die initieert die eerste rechtszaak erin. En die uh, ja, doet een soort handhaving waar uh, ja, de, de lokale toezichthouders dat niet doen. Zoals, hè, het, uh, ook hier in Nederland uh, is de toezichthouder niet super actief. In Duitsland ook niet. Nee, uh, kan en het hij is probleem pakt... in heel
0: veel gevallen. ze ja, reageren ja. over het algemeen op basis van een melding. Eerst ja. een waarschuwing. De omvang ja. moet eerst duidelijk zijn. Maar nou ja, als, exact. Als, als, en, en als dus hij zich is veel, doet, breder. De ja. dus
1: ook veel breder dan Mailchimp en Internet natuurlijk. Dit gaat ook over ja. hè, als je. Bij, toen met tennisvereniging was ook zo'n schandaal. Uh, nu een datalek -like bij Facebook. Uh, wat was de laatste ook weer? ook met. Uh, Woningcorporaties overal gaan natuurlijk data lekker spelen. Dus het is niet alleen maar in, in het marketingtechnologie landschap. En nou heb, heeft dus eigenlijk één case heeft hij erbij gepakt. In het geval van Mailchimp mag dat inderdaad niet. Nee, dus eigenlijk is het er nu een soort van uithangbord... of die is eruit gepikt als van hé, dit mag niet. Maar als je dat over Mailchimp zet... is dat waarschijnlijk voor een hoop andere e-mail providers ook zo. En toen was een beetje het advies... Hè, zit je veel met gevoelige data te werken... waarin dit echt impact kan hebben. Dan zou je kunnen zeggen van... Nou, we stappen aan een e-mail service provider over... Uh, die bijvoorbeeld de, de hosting in Nederland uh, of Europa oh. in ieder geval heeft dan omzeil je dat. Maar je hebt natuurlijk een hele hoop dingen in de tech stack... die we als marketeers gebruiken, zoals Facebook en Google... die ook met die standard contractual clauses werken nu als fallback. Ja. Wat in ja. theorie legaal is, maar ze hebben, de Europese wetgever... heeft nu een soort ook onwerkbare situatie... waar je bijna niks in de VS goed kan doen, uh, uh, zeg maar. Dus, en, uh, dat heeft hij nu eigenlijk aan de kaak gesteld. Dus uh, het is ook benieuwd wat er naar me gebeurt. Alleen ik zou niet in paniek schieten als je nou een marketeer bent. Je hebt gewoon een, uh, een adressenbestand dat niet extreem groot is... Of wat niet extreem gevoelige data, zoals uh, ergens uh, uh, noem wat, medische gegevens of zo, uh, bevat. Mm -hmm. of, of echt financiële gegevens van klanten. Dan zou ik dan niet direct uh, zeggen, oh, dan moeten we overstappen. En dan moet je al helemaal niet over gaan stappen naar een andere uh, platform, wat ook uit de VS komt. Ja, Want dan, ja. ja, dan heb je, <laughs> doe, doe je niks. Dan ja. moet je echt naar een Europese supplier die onder de AVG uh, binnen Europa uh, het allemaal opslaat.
0: Ja, want als ik dit gaat naar Amerika. Daar is ook de, de, de onduidelijkheid over dat inlichtingendiensten er dan bij kunnen. Hè? Dus je ja. data wordt maar doorgegeven en doorgegeven zonder dat je het weet. Aan de andere kant, ja, dit komt natuurlijk allemaal omdat het privacy shield, uh, 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 ja, niet, nee, dus maar onder, niet rechtmatig is. bleek. Ja. Rechtmatig is. En daar lopen weer opnieuw allerlei gesprekken over. Dus de vraag is ook inderdaad. Ja, moet je nu een paniekactie actie eh, ondernemen of kun je gewoon afwachten tot er een nieuwe overeenkomst is? Want uh, de Europese Commissie en de Amerikaanse regering praten er wel over. En als dat lukt, hè, als er een nieuwe privacy shield komt, ja, dan is het allemaal... Ja, gewoon, hè, dan voldoen ze en is het allemaal weer niet zo urgent als dat het is. Ja,
1: maakt. precies. Voor kleine ondernemingen zou ik niet al te veel uh, paniek... want dit is een, bijna een regel waar je bijna niet aan kunt voldoen... of je moet inderdaad alles gaan veranderen. En er zijn veel meer situaties dan alleen maar e-mailpakketten... waar je ook uh, data in het buitenland verwerkt, zeg maar. Oh. Grotere corporates zullen je echt ook <laughs> advocaten opzetten... en die zullen misschien intern beleid voorschrijven dat die mag. Ja, dan heb je daar mee te dealen. Alleen, uh, ja, ik zou zeggen... Um, je hoeft niet het braafste jongetje te klas te zijn. Als je aan dit soort wetgeving wil voldoen... dan, uh, dan moet je bijna een, ook een, elke MKB-organisatie een, een soort legal team... Ja, <laughs> uh, er zijn nog vele gro
0: ja. grote spelers voor je die eerst aangepakt worden. Waarschijnlijk exact. Maar toch, die wetgeving zorgt nu ook voor problemen bij uh, Google. Google's VLOG-initiatief. Uh, uh, daar lopen ze ook tegen die wetgeving aan. En dat zal wel eens gevolgen kunnen hebben... voor ook de echte uitrol naar Europa...
1: Ja, en dat heeft al gevolgen. Um, even terugpakken, denk ik, het VLOG-gedeelte. Uh, Federated Learning of Cohort. Maar dat is technisch... De meeste wat uh, het nu ook onder de privacy sandbox... die in Google Chrome komt. Zo noemen ze het eigenlijk. Dus Google ja. heeft gezegd... we gaan niet meer uh, met uh, cookies uh, werken. Althans niet third-party cookies... of uh, tracking scripts of fingerprinting... en dat soort dingen... Um, waar natuurlijk een hele hoop uh, advertentieleveranciers afhankelijk van zijn... zoals bijvoorbeeld op Facebook en dat soort dingen... dan gaan ze eigenlijk zeggen... nee, we gaan het in de browser oplossen. In Google Chrome bouwen we iets wat met jou meekijkt en analyseert... en jou vervolgens in een grote groep van honderd of meer personen plaatst... die een vergelijkbaar profiel hebben als jou. Maar dat hmm. het is niet jouw profiel... maar jij valt in een groep van honderd mensen... die bijvoorbeeld uh, ja, in, een, in een bepaalde niche zitten. Dus is meer algoritmisch gedreven. Alleen ja. wat, um, waar ze nu zijn achtergekomen... Uh, Google zelf ook... Um, wie is dan de dataverwerker? Dat is nog steeds Google... Chrome. Dus, en dan is het een algoritme, maar het is nog steeds een dataverwerker in je browser. Dus volgens de Europese wetgeving zijn ze de wet technisch gezien een beetje net net die case achtergekomen dat dat onder AVG, dat het dan niet duidelijk is wie dan de dataverwerker is. En dat het nog steeds om persoonsdata draait. Ja, het wordt niet meer over het internet verstuurd. Het gebeurt lokaal op je apparaat, maar dat wil niet zeggen dat het geen persoonsdata is die wat verwerkt. En als je het in zo'n sandbox doet, die sandbox is ook een toeltje wat wel iets doet met je persoonlijke data. Dus dus ik achtergekomen zei ze, shit, dit is geen sluitend verhaal, uh, wat er nu gebeurt is, ze gaan het testen en piloten in de VS en wereldwijd, behalve Europa. Alleen het kan natuurlijk een voorbode zijn, van dat dat hele ja, uh, third-party cookies verhaal wat nu allemaal wel geblokt wordt.
0: Ja.
1: Wat krijgen wij als Europa straks in de advertentiestack als tooling? Als straks de VS lekker overstapt de privacy sandbox, die iedereen moet meedoen met Google en Google Chrome in die targeting. Wat krijgen wij dan in Europa als dat niet op die manier komt? Want third-party cookies worden steeds vaker geblokt en ja. de Safari ziet er al terug, dus als een
0: alternatief dan vervolgens inderdaad? Ja,
1: ja, first party data is natuurlijk sowieso belangrijk. Dus zelf je klanten kunnen herkennen op e-mailadres of mijn omgeving inloggen. Dat blijft altijd de oplossing. Maar daartussenin ontstaat een soort grijs gebied met advertentietracking. Als wij niet kunnen meedoen als Europeanen met de privacy sandbox. En ondertussen erodeert dat hele third party cookie uh, verhaal. Ja, dan kunnen we wel eens in een soort van ja, limbo land terechtkomen <laughs> waar wij niks hebben. Dus nee. dat is wel een ontwikkeling om uh, goed in de gaten te houden.
0: Ja, plus ook wel nadelen voor Google gezien de omvang van Europa natuurlijk en de volumes die ze daar hebben.
1: Ja, ja, maar het is in ieder geval dus het eerste gevolg is dat dus die, die testen die echt in de praktijk worden gedraaid nu al. Want eerst zeiden ze in Europa doet ook gewoon mee, wereldwijd, waaronder de EU. Dat hebben ja. we toen vorige podcast ook gezegd. Nu zeggen ze, oh nee, toch niet. Dus oh. het kan dan wel eens wat groter gaan worden. Dus uh, interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.
0: En het blijft vooral interessant waarom ze daar altijd, dat nu pas, je zou denken dat zo'n zo partij als Google daar gewoon eerder al tegenaan loopt en dat dat heeft ja. heeft. En dat dat nu al ja. nou in één keer naar buiten komt. ja. 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 Iets anders wat uh, van Google uh, naar buiten is gekomen... is een um, algoritme-update uh, die ze aangekondigd hebben. Volgens mij ook al deels uitgerold hebben. En die gaat over productrecensies. Ja. Uh, en dat is wel interessant, uh, Daan, vond ik zelf. Want ja, je, ja, je weet zelf natuurlijk ook... productrecensies zijn een belangrijk onderdeel natuurlijk van, de aankoop, van het aankoopproces. Alleen, ja, wat is dan nou de kwaliteit van die recensies? Uh, het zijn vaak hele korte zinnetjes, een paar sterretjes en that's it. Vragen vraag is hoe betrouwbaar zijn ze? Hoe echt zijn ze? Er wordt lucht ja. gesproken over dat soort... Review farms, hè, die maar gewoon uh, reviewen om, om te reviewen, hè, dat je veel reviews hebt. Um, en Google heeft nu aangekondigd dat er dus een, een, een specifieke update het is. Geen core update, het is echt een algoritme update voor alleen de productrecensies. En daar gaat het vooral om de kwaliteit uh, die ze willen verbeteren. Ja. Um, want de update gaat erom dat productrecensies die kwalitatief zijn, dat die beter beloond worden. En wat is dan kwalitatief? Nou, eigenlijk recensies waarbij een soort. Het ja, diepgaand onderzoek is uh, uh, voor en nadelen, heel uitgebreid reviewverslag en niet de dunne content, zoals we het noemen, die ik net even uh, uh, als voorbeeld had. Uh, dat je even een zinnetje en een paar sterren. Nou, ja, dat staat
1: topding, punt of uh, waardeloos, punt met één sterren. dan heb je als gebruiker en natuurlijk een stuk minder aan dat iemand zegt waarom vindt hij het waardeloos. Dat je zegt ja, ik wil het daarvoor gebruiken en dan werkt het niet. Ja. Terwijl je misschien denkt, oh, maar zo wil ik hem dan niet gebruiken. Of,
0: ja, het zal uh, veel ja. verder moeten gaan dan inderdaad alleen maar die schablooninformatie templatejes die je standaard, uh, standaard ziet. Um, wat wel zo is, is dat je dus niet afgestraft wordt als je die nou ja, minder kwalitatieve reviews nu nog hebt. Maar het kan wel zijn dat het gevolg geeft voor je posities, omdat Google websites met betere uh, reviews hoger gaat plaatsen. Dus je kunt wel zakken, dat voelt wel eens afstraffen, maar je wordt niet echt hard afgestraft, zodat anderen gewoon beter beoordeeld worden en dus daarvan profiteren.
1: Ja, dus het is een positief signaal en het is niet een negatief signaal.
0: Uh, nee, en exact. Die signaal, en eigenlijk die, ja, ja. Die, die belonen en daardoor kun je wel met je eigen pagina's onderuit gaan of iets, iets zakken. Um, houd het in de gaten. We hebben ook in de show notes zullen ook een, een linkje toevoegen naar waar je ook tips kunt vinden over waar nou een goede productrecensie volgens Google aan moet voldoen. En zo kun je dus ook al aan de slag gaan met je eigen uh, reviews die je hebt om daar uh, ja, te kijken of je die kunt verrijken, slash ja. verbeteren of op andere Dus niet manier. alleen
1: maar uh, meer, meer, meer. Dus ook echt kwaliteit gaat echt een rol spelen.
0: Ja, ja. ja en op zich zie je, Coolblue doet het ook al jaren mooi, hè? gewoon echt echte productreviews ja. waarin zo'n specialist aan het woord is. De voor- en nadelen, het eigen onderzoek, de, de ervaring, dat zie je dat dat ook veel, veel waardevoller gevonden wordt door consumenten. Ja. Uh, maar het kost wel meer tijd, maar Google gaat het wel meer belonen. Ik was er wel blij van. Ja, toch een goede ontwikkeling. ontwikkeling.
1: Ja, dat is bij, het begon een beetje spammerig te worden. Je hebt, ik weet ook natuurlijk binnen Pla Marketplace en Platform... worden ook vaak reviewcampagnes gedraaid door uh, fabrikanten... Ja. Dus dat je, als jij het eindgebruiker... Uh, ooit wel eens een keer zo'n cadeaubon... of iets een wat kortingscode kreeg om, om een review achter te laten... en uh, dan is het vooral inderdaad om de hoeveelheid... om het aantal sterretjes van duizend reviews... of 2000 reviews. En daar kijken ja. veel mensen ook naar. Hoe meer reviews, hoe beter. Maar dat is eigenlijk dus hoe meer reviewcampagnes er zijn gedraaid. En ja. niet zozeer echt nuttige reviews. Dus uh, zinvol, wel blij nee. dat die slag naar kwaliteit wordt gemaakt. Uh, dat een product misschien met één diepe review... misschien wel meer baat heeft dan tien platte mensen... die gewoon een paar sterren geven. Dus, ja.
0: Ja. Dat
1: is nou, iedereen beter af, denk ik.
0: Goede ontwikkeling. Ja. Uh, andere ontwikkeling die uh, jij tegenkwam volgens mij, dat was bij uh, YouTube. Nou, Je bent natuurlijk ook voor vent uh, YouTube gebruiker. Maar een, uh, een, uh, een ontwikkeling die wat nog experimenteel is, maar wel wat inzichten geeft en in waar het waarschijnlijk naartoe gaat. Product ads.
1: Ja, um, hangt ook allemaal samen met social shopping. Ja, ik zie ze zelf dus nooit, want ik heb YouTube Premium. Ah, dus ah, ik ben ah, ik in die zin. <laughs> maar ik vind het wel heel interessant, want um, waarom? Um, ik zit even te denken aan um, YouTube for Action. Dat was twee jaar geleden. Volgens mij hebben ze dat een beetje aangekondigd. Dat ze ook echt uh, conversie gedreven YouTube campagnes. Dat werd toen best wel groot uh, gemaakt door Google. Ik was daar toen zelf ook een beetje ja. huiverig voor. Want destijds werd YouTube vooral als een soort zichtbaarheid. Uh, hè? Dat je pre-roll advertenties die skipbaar waren. En ook voor ja. in de meeste campagnes gebruikte die als... Ja, dan ben je mooi zichtbaar. Maar dat er echt direct de conversie resultaat uitkwam... Dus zo stond YouTube niet bekend. En um, eigenlijk sinds die YouTube for Action uh, campagneformaten waar echt duidelijke call to actions en grote buttons in staan in YouTube tegenwoordig. Zie je dat sommige campagnes, als je hem goed insteekt, dat je de boodschap goed ook best wel voor echte conversie kunnen zorgen. Gewoon actiematig. Dat kan natuurlijk dat Google ook goede targeting heeft op basis van zoekintentie. Dus als je hebt gegoogeld naar een specifieke zoekopdrachten, zit jij in een in-market audience van uh, televisiekopers. En dan kan het komen, zomaar kunnen zijn dat als jij iets ziet, uh, uh, je ziet, bijvoorbeeld iets van voetbal te kijken, dat zou jij niet zo snel doen. Maar mijn hypothetische persoon kijkt voetbal en. Uh, die krijgt een aanbieding voor een uh, nieuwe televisie te zien. Uh, en dat hij bijvoorbeeld een qatar kan downloaden. Dat dat best wel veel wordt gebruikt. en die conversie ook goed is. Uh, wat heeft dat met dit product uh, ding te maken? Nou, ze zijn dus. Uh, ze hebben zelf ook aangekondigd. staat op hun blog. Ze hebben een soort van. Um, op het Google-blog een uh, soort, um, noem je het ook weer een soort uh, uh, statement of een soort visiedocument ja. gemaakt van hier ontwikkelen ja. we, dit is de waar de waar YouTube de komende jaren naartoe gaat. En ja. uh, daar zetten ze echt in ook op social commerce en product uh, en, en sponsored product zeg maar. Uh, aan de ene kant monetizen voor creators, dus als je content hebt gemaakt dat je meer kan verdienen. Maar ook dat ze echt zeggen van willen uh, betere aanschaf uh, faciliteren voor consumenten van producten die ze zien in video's of gepromote dingen. Ja, de en dit is daar een eerste... Op het platform ja. zelf echt ook op binnen ze dus beschrijft zelfs als binnen YouTube dus dat je ja. dus ook hier is Google aan het kijken en dit is een eerste experiment wat ze dus nu in de VS draaien, maar met een duidelijke intentie dachten van, we zitten te zoeken naar de vorm maar dit gaat hem sowieso worden, dat je dus onder een YouTube video, dat ze automatisch herkennen welke producten zijn er in beeld, dus wat er bijvoorbeeld een telefoon gereviewd of hè, een, een fietslot of, 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 een, of een webcam, dan zie je daaronder directe advertenties van een fietslot of die webcam en waar je ze kunt kopen ja. um, vrij frictieloos, en wat dus op basis van AI. Wat is al gedetecteerd? Welk product is dat waarschijnlijk? Dan krijg je dus advertenties te zien op de plek waar je nu vaak de volgende video's of de of comments hebt. Um, dus hoe dat gaat werken is nog niet precies bekend, maar dit is wel zo'n ding wat Google vaak heel snel ontwikkelt en misschien wel binnen een jaar released. Dus dat je ook echt de social commerce-achtige dingen, uh, dus uh, discovery van producten, dus als jij toevallig wat zit te kijken, of van je favoriete kanaal en daar zit iemand een nieuwe webcam uh, te reviewen, een nieuw model, dat je dus vanuit Google, dat als jij als verkoper van die webcam... Uh, ja, met een product feed waarschijnlijk mee kan doen en daar als direct aankooppunt komt te staan. Ja, dus, interessant. Um, ja, dat, dat is wel een... Uh, dat, het, en nogmaals, de, eigenlijk hebben ze al gezegd, dit komt eraan en nu zijn ze aan het zoeken naar de farm. En daar kun je dus, uh, link staat al in de show notes, op de eerste um, ja, uh, ideeën van krijgen hoe dat eruit gaat zien.
0: Mooi. mooi uh... Ook weer goede ontwikkeling natuurlijk uiteindelijk bij YouTube die wat te verwachten is. Uh, dat ook het kanaal YouTube nog, nog meer op conversie en echt op shopping... Uh,
1: ja, afkreeg. en alle manieren om echt ook discovery kanalen. Dus niet alleen maar meer concurreren in zoekresultaten op, hè, maar dat je ook vragen kunt aanbakkeren. Uh, of dat je er kunt zijn op het moment dat iemand ja, een keer een review bekijkt van iets van een product wat hij misschien nog niet nodig had, maar toevallig tegenkomt op YouTube en zo, uh, ja...
0: ja. Uh, en Nieuwe terug om eh, oh, in het begin van deze uh, aflevering, dat je het hebt over kwalitatieve reviews. YouTube reviews. Hè, YouTube ja. video's en waar je product reviews dat is natuurlijk heel waardevol en kwalitatief. Uh,
1: ja, en het is natuurlijk ook een heel belangrijk touchpoint uh, voor mensen dat ze inderdaad gaan oriënteren. Je komt via Google soms ook een YouTube video tegenover een product. En het is heel ja. eigenlijk, eigenlijk uh, als je zo bekijkt, is het eigenlijk super logisch wat Google doet. Uh, maar goed om dat in de gaten te houden. Ja,
0: uh, Dan was er ook het bericht van de uh, over. E-commerce en nou, niet zozeer shopping, maar wel shopping. Webwinkels die werden um, uh, teruggefloten door de Consumentenbond. Consumentenbond is daar eens even ingedoken en het blijkt dat een aantal grote webwinkels consumenten misleidt met kortingen uh, op te hoge adviesprijzen. En daardoor lijken die kortingen dus veel groter dan ze daadwerkelijk zijn. En ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Daan, het zal jou niet verbazen, mij in ieder geval niet. Uh, maar het was bij bol.com CoolBlue, Koopjesdeal. En die proberen dus consumenten op die manier eigenlijk een beetje te ja, verleiden. Maar in dit geval zelfs misleiden.
1: Ja, dat, dat vond ik wel... Uh, ik, ik, had, ik wist dat het zo was, dat het vaak was van de korting is op de adviesprijs. En dat de adviesprijs natuurlijk niet altijd de werkelijke prijs is in de winkel. De adviesprijs is gewoon door de fabrikanten vastgesteld. Maar dan ja. het meeste gaan dat natuurlijk sowieso onder zitten. Dus dat de korting vaak te veel is. Maar er zijn dus ook gewoon... Uh, en, en dat zijn de meeste, ook een cool blue en ook een... Um, uh, een, uh, een Bol.com groter. En, en natuurlijk een beetje van die schimmige sites zoals koopje deal en allemaal van die kleinere partijen, daar snap ik het. Maar ik had ja. het niet verwacht dat bij een Bol.com of bij een Coolblue, Bol.com misschien iets meer, omdat het ook een platform is, dat ze de Zelfs de adviesprijs nog hoger opblazen dan de echte adviesprijs. Ja. Dat vind ik nog weer een stapje verder gaan. Zeg maar. En dat hebben we heeft de consumentenbond ook gezegd. Dat, is, ja, dat, dat, dat gaat buiten het grijze gebied meer naar zwart. Dat is gewoon oplichting. Want zoveel heeft het product echt werkelijk nooit gekost. Hoe niet eens bij nee. introductie of wat. Nee. Dus,
0: um, ja, ik ken ook wel een situatie ook vanuit de reclamecodecommissie, dat je ja, de adviesprijs van drie jaar geleden, soms, wel eens, die werd ook wel eens gebruikt in advertenties. Ja, eigenlijk is het product dit waard, maar het ja. is het nooit voor die prijs in de markt geweest. En dat is een nee. beetje. Uh, hè, waar ook vanuit de reclame- destijds wat partijen op de vinger zijn getikt. Van, ja, je moet het wel hebben over een daadwerkelijke prijs die gewoon in de markt gebruikt wordt en niet een prijs die je als uh, producent bijvoorbeeld het liefst zou willen uh, of misschien uh, nou ja, die, die al niet reëel is. Nou doen de producenten blijkbaar doen dat dus wel netjes. Alleen de platforms die gaan dus gewoon compleet fictieve van prijs uh, communiceren. En die, en die boven de adviesprijs ligt. Dus dat is natuurlijk ja. wel... Uh, dat is
1: nou, het is, en dat ik dacht van, wat moet je hiermee als luisteraar? Nou, één voor jezelf privé. Natuurlijk goed kijken. Maar ja, dat is, je moet gewoon altijd natuurlijk voor een goede prijs zoeken. Dus los van de korting wat het is. Um, maar ook als, als andere webwinkel, zeg maar, uh, is het goed om te weten dat in de wereld van ja, de adviesprijs, die kortingen gewoon zo werken op die manier. Um, ja. Maar ik ben ook wel benieuwd. Ja, één ding waar je eigenlijk niks meer kan, maar meer ter informatie, is gewoon dat sommige partijen echt het randje opzoeken of er wel iets overheen gaan. Ik vraag me alleen af wat er echt mee gebeurt. Want dit is de Consumentenbond die heeft aangekaart. Maar dat je dan nou zegt van nou, nu, Dat was niet de, de autoriteit, de Consumenten en Markt. die eruit nee, is, is gegaan of zo.
0: Ze, ze kunnen niks. Uh, is verder. een
1: bevinding. Ja. Is het nieuws dat je denkt. Nou, en, uh, een glas ja. en plas en alles blijft zoals het was. Zeg maar, lijkt het een beetje te zijn.
0: Dat ja. ja, is ook zin dus, dat laten zijn. Ik moet wel zeggen, ik, ik betrap mezelf dat als je dus. Nee, ik, ik stap heel vaak mijn zoek. En begin ik bij Bol uh, mijn zoektocht. En ik was op zoek naar een spuitbus, een zwarte uh, vloeibare verf, zeg maar. En ik ja. zag er eentje voor euro Ik dacht, nou mooi, die bestel ik. Toen ging ik echt op hetzelfde merk en naam nog even googelen. Bleek die gewoon bij de action voor 1 euro te zijn. En ik was zo... Het <laughs> ja, ging er zo vanuit dat bol.com het platform is waar je dat vindt. En dat prijs ja. er echt goed is. En dat was absurd. Maar echt letterlijk hetzelfde merk. Zelfde uh, inhoud. Zelfde alles op en eraan. Ja. ja uh, het, het gebeurt inderdaad. Wel. Je moet wel kritisch zijn waar je... Waar je wat koopt wat dat betreft. En met name er valt nog wat te winnen op die prijzen. Dus door een beetje rond te shoppen en niet bij het eerste beste platform te gaan kopen. En niet korting te geloven. Al te en geen korting te geloven, dat sowieso niet. Nee, nee, nee. Korting op productabonnementen, Daan. Die komen we ook regelmatig tegen om mensen te verleiden om een productabonnement af te sluiten. Um, uh, en daar blijkt nu, je kwam een cijfer tegen geloof ik van maar liefst 2,1 miljoen Nederlanders die een productabonnement hebben. En dat is eigenlijk ja, steeds gangbaarder... Hè? dat je dus niet meer één keer een groot bedrag uitgeeft... maar dat je het ja, in een soort abonnementsvorm giet.
1: Ja, en dit is niet een, zomaar een onderzoekje van een partij... wat in productabonnementen doet, zeg maar. Zo'n opgeblazen getal. Mm -hmm. Maar dit is echt van Multiscope. Dus dat is echt een serieus onderzoeksbureau. Ja, okay. En die hebben een productabonnement, uh, een onderzoek gedaan... onder uh, 3500 Nederlanders. En uh, het meest opvallende aan dat cijfer was... dat uh, meer dan de helft afgelopen jaar is afgesloten. Um, okay. Dus het is dus een duidelijke... Lift ook uh, daarin. En dat is dus 50% die het nu heeft, maar de helft daarvan heeft het afgelopen jaar afgesloten. En wat je ziet, is dat het vooral in voeding natuurlijk logisch is. Ik denk aan maaltijdboxen, Hello Fresh. Ja. Um, of persoonlijke verzorging. Zoals ja, wat je wel kent. Misschien van Boltkings, scheermesjes en dat soort dingen. Van die verbruiksgoederen voor persoonlijke verzorging. Ja. Die zijn allebei uh, zeg maar 24% daarin. Dus die zijn meest logisch. Uh, maar je ziet ook dat kleding, dranken en bloemen. Um, 9 en 7% allebei. Um, ook een, uh, een belangrijke. Zoals ja, subscription. Gewoon terugkerend uh, abonnement. Dat mensen dat doen. En uh, dat is logisch natuurlijk afgelopen jaar. Gezien de corona ontwikkeling. Dus dit lijkt ook een hele specifieke trend te zijn. Um, binnen corona. ...en abonnementen, waardoor de, dus mensen inderdaad... ...ja, meer daarop aangaan. Die denken, ja, ik hoef dan de deur niet meer uit... Hè? ...ik hoef niet meer naar een winkel, om schermesjes... ...is logisch om zo'n abonnement te verbloemen. Um, en dat is denk ik ook wel een blijvertje. Uh, en um, ja, belangrijk om te beseffen... ...zit je in een van die markten die ik net noemde... ...of iets aanliggend, moet je het onderzoek even opzoeken... ...als je over subscripties zit na te denken... Me meer mensen maken gewoon gebruik van die subscription diensten. Het is gewoon in trek. Uh, het wordt normaal, zeg maar niet meer gek. Dus uh, denk ik een belangrijk feitje om in je achterhoofd te houden als je ja, uh, zaken doet uh, met klanten in een van die sectoren of uh, als je erover na zit te denken. Dit is wel een beetje het moment om dat uh, te, te proberen te introduceren uh, en misschien ook wel iets wat blijft hangen.
0: Ja, dus ook naar je eigen businessmodel kijken. Hoe kan je dan een abonnementsvorm aanbieden? Hoe kun je daar een andere doelgroep misschien voor aantrekken? Plus dit is ook wel een enorme waarde voor je bedrijf als je zo'n abonnementsvorm hebt met grote volumes, terugkerende klanten, uh, ja. loyaliteit van klanten. Dus een super interessant uh, businessmodel. Ja, en de markt is er dus misschien wel dankzij corona staat er steeds meer voor open
1: ja, ja en zeker met kleding bijvoorbeeld krijg je ook een echt een andere dynamiek met dingen die misschien ja. terug kunnen gestuurd worden of gebruikt kunnen worden dus uh, ja, je kunt ook, uh, je noemt al businessmodel. model, ik denk dat dat het ook is, niet gewoon in plaats van één keer afrekenen dan gewoon een soort maandelijks terugkerende herhaalaankoop ervan maken maar dat je ook echt iets doet daarmee met de klantbeleving of uh, hè, dat je misschien meer waarde krijgt, meer rechten, uh, specialere aanbieding of um, ja, dingen die het bijzonder maken. Meer korting of uh, qua delivery bepaalde tijdslots dat je zich garandeert elke, op dat, dat moment. Dus je kunt
0: er natuurlijk ook ja, creatief mee zijn. Dus alle uh, kanten Ja, Je ja. is iets om over na te denken. Mm -hmm. Tot slot had jij nog een must-read over een unicorn-strategie.
1: <laughs> ja, ik hoorde hem in, hier in de wandelgangen en ik zat hem te checken. En hij is, hij is eigenlijk al best wel oud. En dat is een blogje uit 2018. Maar uh, ik dacht: hé, hey, deze is gewoon wat tijdloos. Um, maar de naam valt vooral op. En het idee is ja. ook gewoon gaaf. Dus vandaar uh, vind ik het even een, een must-read. Hij kwam ergens ook in een DSA uh, de Church Award case naar boven. Zo kwam die weer uh, boven drijven. Uh, dus dat hebben ze daar ook een keer goed toegepast. Maar goed, vertel inderdaad, wat, wat is dit? Um, ze noemen hem de Inverted Unicorn Strategie. Dus de omgekeerde eenhoorn strategie. Dat is gewoon een fancy naampje, denk ik. Maar het idee is wel heel leuk. Dat is namelijk pak... Uh, um, uh, in, in advertising kun je twee doelgroepen. Je kunt je doelgroepselecties maken. Ja. En je kunt natuurlijk zeggen van... goh, uh, ik wil alle uh, mensen die fan zijn van de VVD bijvoorbeeld... en dan iets wat ook aanpalend daarin is. Een logische doelgroep. Mensen die ouder zijn dan 50 bijvoorbeeld. En in die regio. Dat zijn allemaal logische combinaties. Wat eigenlijk de inverted unicorn strategie zegt... is um, uh, uh, dat is een idee om, om heel veel engagement te krijgen op je post. En wat doe je dan? Is dan zeggen mensen die van de VVD houden... En van Star Trek. En dan een grapje maken met een Star Trek meme. of een karakter. Of een Mark Rutte, bijvoorbeeld. in een positieve zin. Waardoor je. ja, en dan de Inverted Unicorn is. je pakt echt twee doelgroepen die eigenlijk. Ja, die een hele kleine overlap hebben. Maar wel super specifiek. Ja, waardoor die doelgroep waarschijnlijk echt denkt van... Hoe komen ze dan met deze content? Ik krijg een hele hoog engagement erop. Ja, ja. Dus ik vind het een leuk idee... Gewoon in een brainstorm sessie, zeg maar... Om af en toe erin te gooien van... Hé, hey, kunnen we hier ook uh, qua content en targeting... Een inverse unicorn doen? Ja, <laughs> nu weet we je wat dat betekent. Dat je zegt, ja, zit er een soort... Ja, onverwachte niche... Als je een hele ja. grote doelgroep hebt met een kleine subset daarvan. Die je misschien heel erg kunt verrassen met een heel specifiek stukje content. En het is vooral een idee voor als je weinig budget hebt, bijvoorbeeld. Hè. Dus, ja. uh, eh, dat, je kunt wel duizend inverted unicorns doen. Maar als je zegt van goh, we hebben nu 100 euro Facebook-budget voor dit doelgroepje. Wat doen we ermee? Ja, dan kun je zeggen, je maakt zo'n massa doorsneden. En dan bereik je daar 1% van. Maar je kunt ook zeggen. hé. Hey, we doen een inverted unicorn en we pakken een heel, heel klein doelgroepje, maar wel super engaged. Krijg wat
0: van je creativiteit, het gaat van goede content, maar het kan in één keer wel viraal gaan en, en een behoorlijk engagement halen in die doelgroep. En ja, dus als je
1: is. inderdaad in die twee doelgroepen het onderzoek doet van wat is nou echt de verrassende overlap, wat gaat mensen verrassen? Ik denk dat uh, ja, ik, ik weet niet, ik, ik heb wel zo een paar ideeën. Als je zegt van een paar klanten en campagnes, dat je zegt hé, hey, dat is, en je kunt ook gewoon uh, gaan browsen in de ad managers hè, van Facebook bijvoorbeeld ja. van wat zijn, zijn nou toevallig subsetjes. En daar staan misschien ook categorieën tussen dat je denkt van... hé, hey, ik wist niet eens dat het bestond, maar laat eens kijken wat dat is. En die pakken als, ja. uh, als uitgangspunt van je content. Dus uh, dat is een leuk ideetje. Je kunt hem googlen, Inverted Unicorn Strategy, vind je hem ook wel. Maar de link staat ja. natuurlijk
0: ook in de show notes. Is, uh, ja, we gaan de linken. Uh, leuk. Ja, de show notes van deze aflevering vind je natuurlijk op advice.nl slash podcast. En heb je zelf tips, vragen, en reacties of ideeën? Laat het dan weten via podcast.advice.nl en wil je nieuwe afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.